0: Alvinegras da Vila com Anitta Efraim e Isabel Nascimento Bom dia, boa tarde, boa noite para você torcedor
1: ou torcedora do Santos Futebol Clube estamos aqui no nosso 110 Anitta,
0: só para fazer isso 110, vamos, acertei dessa vez? acho que sim 110. Não tenho certeza, peraí, deixa eu olhar. Deixa eu sempre
1: olhar. um grande número deste podcast é um jogo lixo. É sempre. 150 vai ser um jogo Esse lixo. Esse é o
0: 110 100. mesmo.
1: Vai ser um jogo lixo. Quanto maior for o número, mais legal for o número, vai ser um jogo lixo. Eu lembro que 100, a gente estava super animada, foi um jogo muito lixo, eu nem lembro qual ah, que era. Foi tipo Paulista,
0: né? Estamos é, quase exato.
1: caindo no Paulista. E a gente, ufa, uh, 110. Então, é. Ni, como que você tá depois desse jogo de ontem? Muita coisa pra falar, mas eu acho que até que a gente podia fazer um panorama geral de pontos positivos e negativos da Sul-Americana, principalmente positivos, porque ninguém está aqui... É, já que eu contei para a que me chamaram de pessoa negativa. Ai, risos. eu sou mesmo, eu sou muito crítica. Então, eu acho que a gente pode falar sobre os pontos positivos e, e negativos dessa Sul-Americana e o que a gente pode levar para frente, né, para diante. O final de semana tem um jogo terrível. Eu não lembro a última vez que o Santos fez um bom jogo contra o Palmeiras. Até estava até pensando isso hoje no meu vídeo. Eu falei, cara, eu não tenho noção. Esse, aquele 3x2 que foi fora de casa, que a gente perdeu, eu acho que foi uma postura pelo menos agressiva do Santos. Agora, eu antes. De... O Caio Jorge
0: fez dois gols, foi esse?
1: Eu não lembro exatamente os hum. gols, porque você sabe, o jogo contra o Palmeiras eu tento não ver, né? Tipo, eu, eu me escondo, eu ouço. Você vai fazer o quê eu...
0: na Vila Belmiro no fim de semana?
1: Eu tô então, indo. Vai lá pra Vila... não ver o jogo,
0: entendi. Entendi.
1: Não, eu fico muito nervosa porque eu fico puta com a, com, a, com, a, com, a, com a postura do Santos, principalmente quando joga contra o Palmeiras, né? E o, Palmeiras, o bom é que o Palmeiras não tá embalado, né? Então eu acho que é um time que tá jogando mais ou menos, é um time que tá, tá, sem, tá sem condição de jogo, vai ser excelente. Mas, é, Boni, eu tô bora tentando.
0: Ah, eu, sobre esse jogo contra o Palmeiras só pra já vamos pensada. ver se o Palmeiras é tudo isso mesmo nossa senhora, não, nem brinca eu estou tentando me apegar a, aos desfalques né, do Palmeiras então o Palmeiras vai jogar sem o Danilo sem o Everton, sem o Kusevich sem o Gomes, o Veiga não sei se volta né, porque parece que ele estava com Covid não era isso, alguma coisa do gênero Deixa eu pesquisar rapidamente na internet, se eu não estou espalhando. Ah,
1: porque, pô, fake curso, né? mas, não, não, news. Mas, por exemplo, é. o, o, é, não, Santos,
0: o Veiga estão tá, falando aqui, o Veiga testa positivo para a Covid, mas deve jogar clássico contra o Santos. Então, de acordo com o clube, ele está assintomático desde domingo e deve permanecer em isolamento. Ele tem chance de enfrentar o Santos né, no domingo, no Brasileirão, caso ele apresente um teste negativo até sábado. É, enfim, pode ser. Está para nascer, né? Não sei, essa informação mentira, eu já não sei. Mentira, mentiraça, acabei qualquer de inventar. coisa. Mentiraça. Ah, tá, não. não, Joana vai nascer só depois, mentira. Enfim, inventou qualquer coisa, mas não tenho certeza se ele vai jogar. Mas acho que o Palmeiras perde, né, peças importantes. Mas tem um outro ponto, né, que é o primeiro jogo do Bustos contra o Palmeiras. O Bustos ainda não enfrentou o Palmeiras. Né, desde que chegou, fez um clássico sei, só, eu se acho. eu não me engano. Acho que foi só um clássico e, o São e perdeu. Paulo, né? é, e perdeu no São Paulo, enfim. Arbitragem polêmica à parte, perdeu o único clássico que Esse jogou foi, e... muito bom. foi um bom. um ótimo jogo do Santos aquele jogo. É. E assim, eu acho, já engatando nesse papo do sul americana, né, Bel? Eu acho que é não dá, na minha opinião, para a gente querer falar o que é o Santos em 2022 ou o que é o Santos com o Bustos baseado na sul americana. Porque eu acho que o Santos não jogou um jogo da Sul-Americana com o time titular. Assim, até onde eu me lembro aqui, é sempre com esse mistão. E, enfim, conseguiu passar os trancos e barrancos, acho que óbvio, o jogo contra o Banfield, esse, os dois jogos contra o Banfield foram horrorosos. Um perdeu, né, aquele primeiro jogo, e esse também foi muito ruim. Mas a minha impressão é que Assim, vai ficar parecendo um pouco que eu tô passando pano pro Bustos, mas a minha impressão é que o grande problema do jogo de terça-feira foram os jogadores do Santos. Um time misto e eu acho que muitos jogadores sem confiança. Alguns jogadores muito novos, né, assim. Não, não necessariamente muito jovens, mas jogadores que estão há pouco tempo no time profissional do Santos. O Santos tinha o Juan, o Santos tinha o Lucas Pires. Então, eu acho que esse tipo de coisa acaba também afetando o psicológico. O Sandri voltando e é uma responsabilidade muito grande para esses jogadores carregarem uma competição internacional. E eu acho que isso pode ter afetado o Santos também em alguma medida, para além do sistema tático. Tudo bem aí? Acho que... É um... o Dodô, o Henry passando atrás de pijama, essas ah, coisas, esse tipo vai, de coisa vai. que a gente passa nesse podcast, né? Você quer dar? Oi, Henry, dá um alô. Oi, gente. Bonito Bem... pijama, ah, Henry. É. Para quem não tá vendo, o Henry está de tanguinha. <risos> <risos> mas, enfim, o Dodô estava causando aqui, querendo estragar minha poltrona. Mas, enfim, acho que agora ele parou. Mas, enfim, é, eu acho que é um peso muito grande para esses jogadores carregarem nas costas e acabou dando certo. Só que, como eu falei, aos trancos e barrancos, não teve nenhum jogo tranquilo do Santos nessa Sul-Americana. Então, assim, indo de trás para frente contra o Banfield, o Santos com 2x0 e não conseguindo é, levar tanto, levar perigo, mas o goleiro também fez duas boas defesas ali no fim do jogo é, e, enfim, empatou e só conseguiu passar... Ontem, por causa do gol da Universidade Católica, marcou o gol ali naqueles acréscimos bizarros contra o La Caleira, na Vila Belmiro. O Juan fez gol também, já aos 38 do segundo tempo, lá em Quito, no, contra a Universidade de Quito, na Vila Belmiro. Também o Santos começou ganhando, levou a virada, virou nos últimos minutos com o um Angulo. E aí teve né, o empate contra o Lacalleira, um jogo ruim, e perdeu no Banfield. Eu acho que, realmente, assim, o Santos não levou a sério a Sul-Americana até agora, teve mais sorte do que juízo na competição. Mas eu consigo entender, Bel, porque a premiação financeira da Copa do Brasil é muito maior e são para essa Copa Sul-Americana, se tiver interesse. Não jogaria mais com o time reserva, preservar uma peça ou outra, pensando em jogos importantes do Brasileirão, é, enfim, mas não, não jogaria mais com o time reserva, ontem, né, na terça, né, que esse podcast vai sair na quinta, mas na terça, eu entendo totalmente o Busos preservar um monte de gente, porque, sei o que, vai chegar sem o Michael e sem o Rodrigo Fernandes para o Clássico? De jeito nenhum, então assim, é, acho que tem um monte de coisa para melhorar no Santos no geral, mas não acho, o Bussos tem errado de ir com um time alternativo na Sul-Americana, Duas coisas que eu quero comentar antes de acabar aqui o meu monólogo. A primeira é, Bruno Oliveira entrou muito bem e acho que o Bustos tem que dar mais chance para ele. Ele mudou o jogo para o Santos e ainda entrando na, na posição errada, né? ainda entrando como lateral esquerdo. Então, eu acho que ele merece mais oportunidades. Gostei muito da entrada dele, meteu aquela bola na trave, enfim. E a outra coisa que eu achei um pouco bizarra, Bel, e eu preciso falar sobre isso aqui, é que um monte de gente ficou falando assim... No Twitter, falou assim, não, a cena do... Sim, é muito no Twitter. vindo para o time recuar, foi a coisa mais patética que eu já vi na história do Santos futebol. O João Paulo? O Bustos. Naquela mesma hora do João Paulo, o Bustos avisa o João Paulo que acabou o jogo lá, que acabou o jogo no Chile, e que o Santos estava se classificando com empate. Então o Santos não precisaria ir para tudo ou nada, não precisaria estar o João Paulo na área e poderia ter um jogador no meio de campo para matar um eventual contra-ataque, enfim. E a, o pessoal falando é o Santos, a gente não pode ter essa postura. Nunca gente, pelo amor de Deus, se o João Paulo está fora do gol, o jogador dá um chutão e acerta, a gente está fora. O importante era passar da fase de grupos. Eu
1: vejo, por exemplo, eu não vi viva um goleiro do Santos fazendo um gol na área. Viva, eu não lembro. Você só da viu o Alisson. Na vida, o único goleiro que você já viu fazer foi é o Alisson. É o
0: Alisson. É o Alisson. Então, e onde assim, ele tá? Jogando a final da Champions League. É, pois é. São cenários um pouco diferentes. Um abraço. Mas enfim, eu acho que o pessoal exagerou muito, entendo que o jogo foi muito ruim, não estou dizendo que o jogo foi bom, o jogo foi muito ruim, mas senti que teve um certo exagero, mas eu acho que agora o Santos precisa olhar com mais carinho para a Copa Sul-Americana, mas também foi uma oportunidade interessante de, alguns, de ver alguns jogadores entrando no Santos, o Juan, o Barbosa, o Sandri, que são meninos que todo mundo sempre pedia muito para ver jogando. E eles tiveram espaço na Sul-Americana. O Juan, na minha opinião, foi muito mal no jogo de ontem. O Sandri também, no jogo de terça, também. O Braga, eu achei que foi muito mal também. O Barbosa entrou muito mal. Mas também é para a gente ver que alguns desses meninos não estão prontos. Eles podem entrar e resolver eventualmente, mas talvez eles não estejam prontos. Eu achei que no começo do ano Barbosa se mostrava mais pronto do que o Ângelo e agora já não acho, mas enfim acho que a Sul-Americana agora precisa ser levada mais a sério mas a Sul-Americana é um torneio difícil no sentido que só passa o primeiro do grupo então acho que o Santos conseguiu uma missão bem difícil contou com a sorte? Sim mais do que com a competência? Sim mas passou, não passou? Então eu não vou ficar aqui me lamentando também
1: eu acho que assim, eu acho que até
0: você ser repetitivo,
1: então eu quero ser breve, a minha questão com o Bustos é mais no brasileiro, né? Você já viu contra o Goiás que não deu certo, você repetiu o ângulo no meio, então se é, você viu que com o Julio ele deixa o ataque mais lento, você repete no jogo com mais audiência... Física, no caso, torcida, famosa torcida, não audiência física, que você teve o ano inteiro com um bilhão, um bilhão, seria bastante dinheiro, um milhão que o Santos conseguiu, então acho que assim, é 25 mil pessoas para ver o Angulo tentando armar essa partida, sabe, eu acho que esse é o meu ponto, é, totalmente reserva, eu discordo, igual, igual nós discordávamos do Ariel Roland como colocava totalmente reserva no Paulista totalmente reserva, não adianta, mas eu também quero que, por exemplo, o Bruno Oliveira entre na função dele, o Juan entre mais vezes de centroavante, não de ponta, que você também dê alternativa para esses meninos no lugar deles, porque daí não adianta falar aqui que o Juan foi bem ou mal, que o Lucas Barbosa foi bem ou mal, se o cara só tem 10 minutos, né, é igual eu brincava com o placar Lourenço, eu nem sei onde ele está jogando o Lucas Lourenço agora, mas que ele sempre era colocado faltando 5 minutos, Mérito ou não, é claro que mais de um treinador teve contato com ele, não é esse ponto agora. Eu acho que olhando para... O que, que a gente aprende da Sul-Americana? A gente aprende que os meninos têm, precisam de espaço, os meninos conseguem jogar mais do que alguns jogadores. Por exemplo, o Goulart, eu acho que é, joga, é, joga melhor sim do que o Angulo hoje. Só que eu não sei te dizer se colocando sei lá, o Bruno Oliveira ali atrás do Marcos Leonardo, se pode ser mais efetivo, não sei te dizer, abriu uma pulguinha aí. Eu não sei dizer se, por exemplo, eu gosto que ele esteja tá colocando Pirani, eu gosto do Santos, você fala, você tira o Rodrigo Fernandes e coloca o Sandro, demais. Jogou mal? Dane-se. É o que a gente tem e a gente adora esse jogador. Ele é um jogador muito importante o Santos, não ligo dessa substituição. Agora, você manter o Rúlio, você colocar de novo o Batistão na direita para você permanecer o um ângulo no meio de campo, não gosto. Isso é o tipo de coisa que ele faz no, no brasileiro. Então, são questões para olhar da Sul-Americana que é o que você falou: não vai ser sempre faltando três minutos que você vai ganhar as partidas. Não adianta você meter Lucas Barbosa, Rua... 300 atacantes. Parecia o Diniz contra os e Agora eu fui bem repetitivo, que eu acabei de gravar isso no meu vídeo. Mas parecia. E naquele jogo, que aconteceu? Não deu certo. O Santos não conseguiu passar de fase. Então, eu não concordo com algumas atitudes do Bustos. Concordo totalmente com o João Paulo ontem. A gente tomaria qualquer contra-ataque e poderia ter sido gol. Porque quem quer marcar? Se estava sem ninguém. E até um tweet do Mousset falando do Michael e do Fernandes que eles estavam perto de lesionar. Então, até foi uma indicação do próprio DM. Então, perfeito. Perfeito. Não tenho o que dizer. Ângelo, não tem o que dizer. Então, para olhar para frente é, a partir dessa Sul-Americana, o Santos e o Santos já tem uma dupla de zaga, já tem uma dupla de laterais, o Auro fez uma partida ok, uma partida muito ruim, você tem um meio de campo formado, hoje o Santos sabe que o Rodrigo Fernandes e o é a sua melhor dupla de meio de campo, você está com problema nesse, na sua criação, você está com problema no seu meia, e faz inúmero. É, então, o Santos não eu tem o
0: que Para mim, mim, hoje, o Santos é um time melhor no 4-4-2 do que no 4-3-3, especialmente porque o Ângelo ainda está fora e só deve voltar segundo no sete no jogo contra o Atlético Paranaense, o que me deprime um pouco, gostaria de ter ele no domingo. Mas eu, e eu acho que assim o Julio, a gente entendeu, já está claro, acho que para todo mundo, né, que o lugar dele é na meia, ele na ponta não vai bem, ele como meia, na minha opinião, tem melhorado bastante, mas aí acho que fica faltando um jogador, porque o Goulart, não tô conseguindo cumprir essa função. E aí, ontem a gente vê o, o Bruno Oliveira entrando bem, metendo uma bola na trave, me deixa com uma pulga atrás da orelha. O que acontece em relação ao Bustos, meu sentimento, assim, minha percepção, é que, como ele não tem jogadores de meio de campo e ele tem um monte de centroavante, até o um Monset fez uma matéria sobre isso, eu acho que nos jogos isso fica bem claro, ele fica tentando usar os centroavantes em outros lugares para poder preencher mais. Mas o quem meio pediu o um foi ele, desgrama do Angulo, Bel, assim, eu tô mas falando ele tem, eu tô
1: falando assim, ele tem um monte de centroavante porque ele quis, entendeu? Esse é o meu ponto eu não precisava talvez trazer mas mais mas eu acho que quando o
0: Angulo chegou, a gente não sabia por exemplo, que o Batistão estaria tão bem entendeu? O Batistão ainda não tinha se recuperado dessa forma mas se você o não vai... sabe, você vai trazer gente pra todas as posições, porque você não mas sabe se assim, que... ninguém vai também o Angulo também. já tá no Santos ele não, não, não vai mudar eu vou mudar assim, não vai eu vou por ele já não vai pô. meu ponto, não é isso, eu entendo a sua questão, mas assim, ele mas eu não trouxe... eu não não, mas Mas enfim, então ele fica colocando o Juan de ponta, o Léo Batistão no meio. E eu acho eu gosto do Léo Batistão no meio, e eu gosto mais quando o Juan tá no meio fazendo o papel do Léo Batistão do que quando ele tá de ponta, inclusive. Mas enfim, pra, ele fica usando esse centroavantes para compensar esses meias que ele não tem. Que eu acho que o Santos, nessa janela de meio de ano, vai precisar ir atrás e o Bustos vai precisar dar um voto de confiança maior para o Bruno Oliveira, por exemplo, é, para ele ter mais oportunidades de jogar e mostrar se tem espaço ou não no Santos. Porque, mais uma vez, são três competições. Eu não sei até onde o Santos vai na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mas espero que passe de fase nas duas competições e vai ficar com um monte de compromisso, vai precisar rodar. E aí eu acho que, sim, ele tem que dar chance para jogadores que não estão é, tendo tanto espaço. Tem o caso do Pirani que em... não achei que entrou mal, mas também não fez aquela diferença no jogo de terça-feira. Mas eu acho que ele precisa testar outros... Se ele testa todos os atacantes em outras posições, que todos os centroavantes em outras posições que não as deles, então eu acho que ele também pode dar mais oportunidades para esses meias entrarem no jogo para tentarem ajudar. Porque o problema do Santos volta a ser o meio de campo, porque a gente ainda não viu aqui veio o Ricardo Goulart. É isso. É, eu acho que o meio de campo... A questão é que o problema é que a gente tem dois
1: caras no meio de campo que ele testa muito, que é o Angulo do próprio Goulart, que são pessoas que ele precisa que dê certo o então, Angulo sei... no
0: meio não tem a menor condição ele se que for é? pra jogar ele tem que ficar lá na frente bem na frente, tipo assim no lado do Marcos Leonardo
1: 4-4-2 na frente do Marcos Leonardo, sentadinho ali mas eu acho que quando você tem é, esse time, o, o Angulo eu acho que o Angulo e Rúlio, ele sabe que as pessoas estão pegando no pé, então ele não vai simplesmente colocar porque ele quer que dê certo e o Goulart, com certeza acima do busto tem alguém falando que precisa colocar a gente é tem sim. plena noção que 500 mil por mês, e, e até ouvi umas pessoas falando, ah, mas o gular foi esforçado ontem. Cara, eu acho que assim, as pessoas colocaram uma não. régua no gular que é muito abaixo do que ele pode entregar. Ele, a, o que a gente espera hoje de um batistão é o que a gente tem que esperar, por exemplo, de um gular Não dá para você abaixar a régua, abaixar a régua para a alimentação dele. Você tem que continuar com a expectativa que você estava quando ele chegou. Hoje, se você lembrar da questão de marketing o Goulart não entrega nada para o Santos em questão de marketing, o Goulart não leva torcedor, o Goulart não vende camisa, o Goulart você quase não vê participando das ações do Santos, porque se no Santos Fest você coloca o Goulart lá, nem sei o que acontece com ele, entendeu? É melhor que você coloque o Ivonei da base, o Santista vai gostar muito mais de conhecer o Ivonei, que até acho que fez gol em matéria do Diário do Peixe hoje, acho que foi o René e o Ivonei que fizeram gol, eu acho que essa é a questão, tem que também pensar no pacote do Goulart que não está sendo rentável, mas é isso, é olhar para frente exatamente o que você trouxe. Se você está testando tanto, que você teste também
0: os, me os outros meninos e outras posições. Sim, é, enfim, sobre o Gular, acho que tá difícil assim, de apoiar, mas eu queria falar uma coisa: acho que a gente tem colocado muito no mesmo balaio o Julio e o Angulo, e eu discordo bastante disso. Eu vejo uma evolução no Julio bem relevante, acho que ele ajuda bastante o time. Ontem achei. Ele foi mal, né? Eu não achei que ele foi mal Nossa. contra o Ceará, acho que esse não achei foi o um problema foi muito do mal. Santos. Inclusive eu achei que o Santos jogou bem contra o Ceará, há quem discorde mas eu não achei que o Santos jogou mal e eu acho que as pessoas estão colocando no mesmo balaio e eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não cair numa questão Talvez até um pouco, assim, a gente de forma generalizada. Não, não, preconceituosa, mas. eu posso, sabe? Eu posso ser
1: colocada aí também. Eu já passo pelo filtro de
0: que equatorianos. Não, bem. não de Equatorianos que vieram e não estão bem. Eu até não, era... não,
1: não dessa forma é preconceituosa. Mas não, então, meu... é isso que eu
0: tô falando. Eu acho que no geral tem um pouco isso, que as pessoas colocam no mesmo balaio nesse sentido, entendeu? Ah, os dois equatorianos que vieram e não chegaram bem, até chegava uma matéria de um portal sobre. Exatamente chamando assim, que era uma coisa que eu já tinha. É... Falado publicamente, fui achincalhada, inclusive, mas enfim, não tem problema. De assim, de assim, né? Exato. Ah, porque os equatorianos que chegaram aos Santos não estão bem. Cara, acho que são situações completamente diferentes. O Julio estava na liga, na liga Equatoriana, o Angulo estava em litígio com o clube dele no México, há um tempo sem jogar. Então, eles jogam em posições diferentes. Acho que o Julio já está jogando muito melhor do que... Tipo, em nível, né? Bem melhor do que o Angulo, que ainda está precisando de mais tempo, talvez, digamos, de adaptação. Ou não, pode ser que ele nunca se adapte e nunca jogue bem, mas acho que o Julio já está bem mais... É, nesse, sabe dentro do time do Santos acho que consegue ajudar em diversos momentos então eu acho que a gente precisa tomar um, assim, no geral, tô falando uma coisa minha com ser torcedor não, mas Esse eu cuidado. acho que também eu acabo
1: colocando um véu assim quando eu olho para esses jogadores e acabo criticando porque é, de fato eu, mas contra o Ceará eu não gostei mesmo, 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 eu tava lá e assim, eu vejo uma partida muito ruim do Rúlio mas eu acho que é até uma lição, porque, de fato, eu preciso olhar para eles. É, é claro que o Marcos Zonardo, por exemplo, até foi o Bruno Gutierrez que colocou isso, que o Marcos Zonardo foi finalizar ontem, é, no jogo de terça, e ele isola a bola para cima, né, e aí o Bruno Gutierrez da, da, o setorista do Globo Esporte, ele colocou pô, se fosse o
0: angulo as pessoas iam estar tá criticando muito foi mais foi por que... isso que eu fui achincalhada na internet porque eu fiz exatamente essa comparação que eu acho que as pessoas pegam de uma forma no, no pé do ângulo eu acho que aquele gol que ele perde contra o Ceará realmente é bizarro quando eu revi o lance, eu até falei, ah, acho que eu tava errada porque o lance foi realmente bizarro especialmente vindo de trás, e eu só tinha visto de lado porque vi na hora do jogo mas o Marcos Leonardo ontem perdeu um gol absurdo. E ele também perdeu oportunidades bem claras contra o Ceará. E, eu não ve e óbvio, eu não estou incentivando... Com também, né? Sim, e eu não estou incentivando que se pegue no pé tanto é, do Marcos Leonardo quanto se pega do Angulo. Mas acho que as pessoas precisam um pouco é, abaixar o tom. Porque errar é do jogo. Errar é dos jogadores. Jogadores vão errar. E acho que ele está sendo crucificado de uma maneira um pouco assustadora, sabe? Espero que ele não liga, que ele não entre nas redes sociais, mas você vê o que acontece com o Maranhão, que agora está enfrentando um problema pessoal seríssimo. E aí agora o torcedor está começando a baixar o tom, porque sabe que ele está num momento foda e ele não está nem indo para o Eu não vi nada
1: sobre isso, sobre o problema pessoal. Eu, bom, eu espero que... A gente sempre falou isso do Maranhão, né? Que era muito mais fácil criticar. É muito mais fácil criticar do que quando, antes da pessoa chegar... É muito mais fácil você bancar esse cara vai ser bom do que você falar que esse cara é ruim. É muito mais fácil você estar quando você fala que o cara é ruim. E a gente viu isso acontecendo pra caramba com o Maranhão. E precisa de forma assim, eu posso falar, dar minha opinião contra o Gulo e falar isso, falar isso do Rúlio. Mas a gente sabe o nosso limite, a gente sabe o que a rede social pode, ser, pode causar. Eu acho que... E tem uma questão também muito grande de vaia. Eu sou extremamente contra a vaia durante o jogo. Eu acho que acabou a partida, você pode pensar a respeito, se, você, se o time realmente foi muito mal, mas é uma crítica que está vindo do Bustos. Eu acho que, assim, não dá para o Bustos também achar que a torcida vai aplaudir sempre, porque ele só chegou agora. A gente está passando dois anos muito, muito ruins. Então, o Santista está com uma revolta muito grande. É o que você falou em questão de fracasso, vexame. São três campeonatos de pontos corridos seguidos que a gente quase cai. Então, assim... O Bustos precisa entender o temperamento do Santista, mas não é para ninguém ficar atrás, da, atrás dele ali e começar a xingar, xingar, xingar a família dele o tempo todo. Precisa ver mais jogo a jogo e precisa ser mais aberto jogo a jogo e sem esses preconceitos que a gente já fez de cada jogador. A gente vai ver uma jogada boa do Fernandes, se ele fizer três erradas e uma boa, a gente vai valorizar, porque hoje a gente está com esse, com esse movimento. Eu acho que isso é até uma mensagem para mim, no sentido de você conseguir olhar mais jogo a jogo né? O Bustos, ele fala da torcida, que tem os quatro, ou cinco. então adianta ele fala muito. Eu acho que, assim, é, é claro que a gente não quer viver o ambiente como foi o Tardelli, né? nada de violência, nada disso. Mas acho que é, é algo que o Bustos fica complicado para ele falar que ele vai... Entendeu? Eu não vejo muitos ganhos. Eu acho que, assim, violência, agressividade, ofensa, isso não, tem, não, é, não é necessário ainda mais rede social. Mas o Bustos também, aos poucos, precisa entender. O Goulart também, porque às vezes eu acho que faz umas entrevistas que... É, a gente precisa entender essa dor que o Santista vem, né, esse, esse, esse carregamento de, de sofrimento que foram nos últimos dois anos, e o próprio Goulart falando que, ah, ele foi o man of the match, que isso, que aquilo,
0: a gente espera mais dele, né. É, o que eu temo, e assim, acho que o bustos falou, né, uma vez, que foi nesse jogo contra o, o, o Lacaleira lá na Vila Belmiro, e depois no jogo contra o Ceará super elogiou a torcida, etc., mas o que eu entendo é que talvez ele esteja percebendo como isso está mexendo com o grupo. Mas eu não sei em que momento exatamente. Eu tenho a sensação de que parte da torcida colocou expectativas extremamente altas, sendo que o nosso objetivo número um é 45 pontos no Brasileirão. E aí, tipo, o Santos faz uma partida ruim contra o Banfield e aí já vira um pandemônio e tudo tá acabando, maior vergonha da história do Santos, então eu fico um pouco confusa também sobre qual é a expectativa da torcida, porque, eu assim, o time titular do Santos já não é grande coisa, e o mistão ainda, sabe? Então eu acho que às vezes a gente precisa colocar as coisas um pouco mais em contexto, e parece que a memória às vezes é muito curta, ah, o Santos só fez um jogo bom no ano que foi contra o Curitiba... É bem verdade, o jogo contra o América na Vila Belmiro também foi um bom jogo, o jogo do Brasileiro contra o Curitiba também foi um bom jogo. Enfim, eu entendo que a Sul-Americana tenha sido frustrante e que o Santos ainda esteja oscilando, mas... Tem que lembrar também que o Bustos chegou no final do Campeonato Paulista. A gente está no sétimo jogo do Campeonato Brasileiro. É, enfim, entre outras competições, não são, não são tantos jogos. E, enfim, nenhum trabalho vai ser tão rápido. Hoje eu até estava vendo, estava brincando com um amigo na internet, que eu vi que hoje o Maurinho foi campeão né, da sei lá, qual Conference League, sei lá qual que é o nome do bagulho da competição, que ele foi campeão, eu não acompanho muito futebol, futebol europeu, não tenho por que mentir, e é tipo, o Mourinho tem um milhão de feitos absurdos, né, tipo, a Roma foi campeã pela primeira vez desde, sei lá, 1961, foi o único treinador que ganhou, sei lá, três títulos com o Manchester United, foi, se o Mourinho fosse treinador do Santos, eu ia chamar ele de Carilho Português, dizer que ele não serve e que não tem o Daniel ofensivo do Santos. Assim, eu entendo que o Bussos mereça críticas por teimosia, por substituições ruins, mas às vezes eu acho que a expectativa também está um pouco fora do tom. Mas, enfim, essa sou eu. Eu tenho tentado, apesar de ir no estádio xingar muito, eu tenho tentado um pouco, Bel não sei, alinhar um pouco, colocar o futebol de uma maneira um pouco mais saudável na minha própria vida. Eu acho que você ficar remoendo sobre o vexame do seu time não faz bem. E eu faço isso com muita frequência. Então, quando acontece uma coisa minimamente boa, que é classificar, eu não vou ficar sofrendo. Eu já sofro muito quando o Santos perde. Sofri muito com o Santos sendo roubado lá contra o Ceará, muito. Então, o um dia que alguma coisa dá certo, eu prefiro não ficar sofrendo tanto. E fico com esse tom um pouco mais ameno, um pouco mais tranquilo, porque eu não aguento ficar com tanta coisa negativa, sabe? É uma coisa pessoal, cada um vai torcer do jeito que quer. Eu não vou ao estádio, vaiar time. Eu não vou. Se as pessoas querem ir, vão. Eu não vou para isso. Eu não vou lá para xingar a mãe do torcedor do Santos, do jogador do Santos. Não é o que eu gosto de fazer. Cada um faz o que bem entender. Mas quando tem uma coisa boa, é o que a Thais até tweetou, falou assim, a gente estava é, sendo eliminado em todos os campeonatos e quase sendo rebaixado. Agora a gente está se classificando para dois campeonatos. Eu coloco o regulamento embaixo do braço e vou embora. Então eu tô meio nesse, nesse mood, assim. Deu tudo tão errado por tanto tempo Sim. que agora uma coisa minimamente boa eu não vou me estressar.
1: Eu acho que assim, a gente tem todo o direito também de ficar estressado, de tipo, até as pessoas falarem, falar ah, mas se classificou, isso, aquilo. Cara, na hora que terminou o jogo, tá todo mundo bravo, entendeu? Hoje eu tô muito mais tranquilo pensando na classificação do que quando você termina o jogo, na hora que você tá vendo aquele jogo. Dois a mais. O Santos não, não consegue passar, não consegue criar uma jogada. Você começa a ficar irritado. Então, dá pra respeitar e eu acho que é isso. Eu acho que é um trabalho pra todo mundo conseguir olhar mais jogo a jogo, ou conseguir olhar jogador dentro dos 90 minutos e não dentro do, tudo que ele fez. E pro Goulart também... Não vê o rei da China. Eu olho o Goulart e eu vejo 500 mil se movimentando. Também não é necessário fazer isso, porque eu vou sofrer com isso, entendeu? Ver jogo a jogo, eu acho que isso é uma... bonito, que a gente está tirando uma lição desse podcast.
0: Mas é isso. nem mais alguma algum comentário? Ah, eu só acho que assim, eu, eu tomei o Isabel Nascimento nos últimos tempos em relação a treinador, eu passo muito pano para todos os treinadores do Santos, porque o sonho da minha vida é que o Santos tenha um treinador a longo prazo, porque eu acho que isso faz bem, só você ver, por exemplo, agora o Voivoda, com o Fortaleza se classificando pela primeira vez, né primeira Libertadores que joga e indo para as oitavas, mesmo indo mal no Brasileirão, é difícil, às vezes, equilibrar as coisas se você não é um Palmeiras, se você não é um Flamengo, se você não é um Galo, que tem um elenco enorme e muito dinheiro. E, às vezes, eu acho que o torcedor do Santos acaba esquecendo um pouco a situação em que o clube se enfiou, sabe? Nesse tempo todo. Esse buraco. Talvez se a gente tivesse... O dinheiro do Rodrigo não tivesse sumido, a gente poderia estar em outro patamar, mas a gente sabe que não, não foi isso que aconteceu e, infelizmente, não dá para voltar no tempo. Mas eu acho que... Eu, eu passo tanto pano para... Pra treinador, porque eu acho que esse é o único caminho de dar certo, é óbvio que o Santos, um Santos pragmático, resultadista pifio, patético, etc, etc, não é exatamente o nosso sonho, mas talvez seja o que tem para hoje, então eu tento ficar um pouco mais calma nesse sentido eu não tô esperando ver o Pelé em campo de novo, pelo menos por enquanto quem sabe daqui a um tempo, mas agora acho que não vai acontecer a não ser que o Ângelo volte arrasando aí, enfim, mas por enquanto é o que tem, e se está entregando resultado eu vou sustentar sabe? Porque não, a minha expectativa para o ano era de alguma melhor em relação ao ano passado, mas também não era tão alto. Então, acho que tem algum preconceito com gostos de uma má vontade também por talvez ter vindo de uma liga equatoriana. Enfim, acho que a gente precisa repensar no geral as nossas expectativas em relação ao Santos também tem a ver com a nossa expectativa em relação ao futebol no geral, quando a gente depende A nós disso. mesmos,
1: né? É, também, reflexões aqui. Bom, gente, levem isso para o coração de vocês. Eu acho que é realmente importante o que a gente trouxe hoje, porque também é uma lição para mim. Eu acho que até já recebi vários comentários, Bel, poxa, hoje o Julio foi bem e eu às vezes não consigo enxergar por questão dessa, desse véu que a gente coloca positivo e negativo nos jogadores e no, no, treina, no treinador também eu sou crítica ao buffs em questão do campeonato brasileiro eu vou continuar sendo se ele continuar escalando o angulo, mas e, angulo na posição errada, né porque às vezes o angulo de centroavante pode de fato ser oportunista e conseguir fazer o que ele tem que fazer, que são gols e é isso gente, meia hora de podcast pra vocês e ficamos por aqui fala, quer dar hora um é tipo? isso então, meia hora
0: de desabafo basicamente né? E a gente se vê aí. Meu tem um último recado, importante. Ela tem último um recado. Até agora tá tudo bem, mas tá domingo pode bem. ser que não esteja mais tudo bem, mas por enquanto tá tudo bem. E que tá tudo bem, porque a gente
1: é torcedora a gente não é psicólogo de ninguém aqui. E se eu quiser xingar uma pessoa quando acaba o jogo e depois no outro dia eu perceber que tá tudo bem, xingar com respeito, no sentido de xingar com respeito é legal, né? Mas não ser desrespeitoso com o outro e só ser bravo porque eu sou cientista, tá tudo bem, gente. Porque, né? As pessoas gostam de mim porque eu sou o coração. E ser coração, às vezes, te lasca, te prega peças. Beijo vocês. Esperamos que. Feliz! ou oh, não. Beijão!